1: 네 여러분 지금 최영일의 시사본부 함께하고 계시고요 오늘 청취자 여러분께 추첨을 통해서 최영일 커피를 쏘고 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 신청해 주시고요 청취 의견 환영하고 있습니다 자 이제 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다 불사조 기자단 경향신문 박순봉 기자 세계일보 최영찬 기자 두분 나오셨습니다 어서 오세요 안녕하세요
0: 자, 잘 주셨어요? 아예 어, 많이 쉬었습니다. 3일 이셨습니다 어, 전화 안 쉬었습니다.
1: 아 어, 여기서 또 차별화가 되는 거 네. 다습니다예 휴일에도 취재에 <웃음> 물물 가리지 않은 어, 우리 어, 네, 그런 것까지는 아니지만 근무 여건상 그렇게 했습니다. 네, 제가 주말에 최영창 기자님 의 SNS 보니까 뭐 한강 불꽃 사진들이 아, 많이 올라와 <웃음> 있었어요. 세계일보 본사가 아, 너무 아주 위치가, 아주, 위치가 잘 좋아요. 보입니다. 네. 네. 잘 보입니다. 용산
0: 33층에서 네, 찍었습니다.
1: 자 이게 국정감사 2주차인데. 한미일 합동 군사훈련이 정쟁의 중심에 서버렸습니다. 자, 박 기자님, 이재명 음. 민주당 대표가 극단적 친일 행위다 이렇게 발언을 했는데 이 친일 국방 공세에 대통령실이 발칵 뒤집혔다 이런 보도가 있었어요. 네, 어떻습니까? 분위기 실제로.
2: 이 보도가 중앙일보 보도였거든요. 네. 그래서 저도 한번 분위기가 궁금해가지고 네. 실제 그런 가 한번 좀 알아봤는데 음. 물론 이제 이렇게 보도가 나왔기 때문에 그렇게 반응을 한 사람도 실제로 있는 거고요. 네, 근데 다만 네. 제가 좀 접촉해봤던 사람들은 뭐 그런 정도의 분위기는 아니다. 아. 왜냐면은 기본적으로 이 이슈 자체가 이재명 대표가 이 친일 논란을 가져온 게 잘못 선택했다라고 대통령실에서 보고 있어요. 그러니까 어. 민주당이 잘못 선택을 했기 때문에. 네. 나쁘지 않은 상황이라고 보고 있는 거고 아. 그 기본적으로 안보 이슈이기 때문에 이제 야당이 정략적으로 이용을 하려고 하더라도 우리는 그냥 갈 길을 뚜벅뚜벅 가는 그런 모습을 네네. 보여주는 게더 낫다. 즉 이제 그런 식의 반응은 별로인 것 같다 이런 얘기들을 좀 많이 나왔거든요. 아. 아마 실제로 오늘 윤석열 대통령의 답변도 좀 그런 취지에 비슷해요. 물론 네네네네. 대통령의 본인 표현이기 때문에 더 정제된 면이 있겠지만 현명한 국민이 알아서 판단하실 것이다 이런 식으로 음. 표현을 했거든요. 이제 이게 제가 들었던 그런 분위기랑도 좀 통하는 그런 반응으로 보입니다. 네. 그럼 약간 중앙일보
1: 보도가 좀 이렇게 과잉.
0: 뭐 초를 그런... 많이 칩니다.
1: 중앙일보 보실 때 그걸 좀 감안하시면 됩니다. 아, 초를 네. 많이 친다. 온라인을 합니다. 너무
0: 하다 보니까. 예. 저는
1: 뭐 <웃음> 그러기가 좀어나고 싶지는
2: 않고 <웃음> 네. 그냥 어쨌든 일부 어떤 또 강한 표현이 있었을 수도 있죠. 뭐, 어떤 사람들은. 통화한
1: 뭐 내부 관계자는 네. 뭐 거칠게 표현했을 수도 있으나 네. 전반적인 분위기는 아니다. 이렇게 논초를 좀 잡아주셨어요. 자 말씀하신 대로 오늘 윤 대통령 친일 국방 논란에 대해서 이제 안보를 좀 엄중하게 방점을 두면서 현명한 국민이 알아서 판단하실 것. 이런 답변을 했었죠. 자최 기자님. 그런데 네. 이재명 대표는 이 멈추지 않았어요. 연이어서 우길기도 언급을 했습니다. 더불어민주당 오늘 긴급 안보 대책 회의를 열기도 했는데 말과 공세 수위가 높아지고 있어요. 그러면 은 대통령실은 어, 안보 이슈 야당이 건드렸어? 우리에겐 그렇게 악재 아니야. 우리는 그냥 이제 원론적 대응을 하지. 민주당의 속셈, 속내, 전략 어떤 거예요? 이제 뭐. 꼭 그런 뭐 정무적, 정략적
0: 관점으로 보기보다는 음. 실제로 이재명 대표는 이 사안이 굉장히 문제라고 생각한다는 거예요. 아, 아, 본인이 지금 상임위도 국방위에서 활동을 예, 하고 있잖아요. 예. 그렇기 때문에 사실 조금 억울해하는 게이 어. 지금 뭐 친인국방위 발언이 금요일에 나오긴 했지만 네. 전날인 목요일에 국방위에서도 했는데 그때는 이슈가 안 되더니 <웃음> 최고위원회에서 말을 네. 하니까 이슈가 됐다. 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 아, 상임위에서 얘기할 땐 화제가 안 됐고. 예예. 예. 어. 그랬더니 어쨌든 지금 그래서 좀더 들어보니까. 안보가 곧 민생이다. 이재명 대표는 계속 민생을 강조를 하고 있는데. 네. 지금 한반도를 둘러싼 상황이 매우 엄중하지 않냐. 네. 특히 뭐 군사 훈련뿐만 아니라 북한도 자꾸 이렇게 도발을 해 오고 네. 그러니까 서로 막 타격전까지 가려고 하고 있으니까 음. 굉장히 지금 엄중하다. 그런 면에서 이게 만약에 정말 심각한 위협까지 가게 되면은 바로 민생에 직격이 된다. 네. 그렇기 때문에 안보, 평화가 곧 민생이다라는 그런 프레임으로 네. 좀 네. 접근을 네. 하고 있고요. 두 번째는 어쨌든 <웃음> 죄송합니다. 이게 또 독도 인근에서 하고 있잖아요. 그렇죠. 그리고 또 어. 일본 군대, 뭐 자위대, 자위대 이긴하지만 어쨌든 뭐 왔고. 네 그런 문제에 있어서 일본이 지금 과거사 문제가 아직도 또그 강제동원, 뭐 네. 징용공 문제에 대한 풀리지 지금 풀리지 않고 있는 문제가 있는데 지금 이 점이 완성이 되지도 않았는데 어쨌든 벌써 그렇게 한미일 군사 동맹으로 아. 가는 전 단계인 뭐 군사 훈련부터 하려고 하느냐 네. 이거는 맞지 않다. 라고 야당으로서는 굉장히 엄중하게 좀 비판을 할수 있는 대목이 있다. 이렇게
1: 좀 보고 있습니다. 단계가 있다. 자 그런데 이제 우길기를 둘러싼 또 설전 가운데 국민의힘 정진석 비대위원장이 이제 SNS 발언을 했습니다. 이게 오늘 좀 보도가 많이 되고 시끄러운데 조선은 일본군 침략으로 망한 것이 아니라 스스로 뿌리부터 망했다. 야 이거 역사 논란으로 좀 번져요. 지금 안보 논란에서 역사 논란으로. 요거는 지금 내부에서 어떤 분위기예요? 제가 오전에 세명하고 얘기를 해봤거든요.
2: (웃음) 국민의힘 사람. 다 부정적으로 얘기를 하더라고요. 정진석 아. 비대위원장의 표현에 대해서요. 일단 이런 얘기들을 많이 해요. 굳이 왜 저런 얘기를 하냐. 아, 굳이. 네 왜냐하면 일본 문제는 소위 줄을 잘 타야 되는데 어. 굉장히 민감한 문제이기 때문에 잘못하면 국민들의 정서를 건드릴 수가 있다. 이런 식의 얘기를 굳이 꺼낼 필요가 없다. 그리고 너무 논쟁적이다 이런 얘기를 했고요. 그리고 차라리 이런 식의 접근이면 낫지 않았겠느냐. 그러니까 안보 현실적으로 이 한미일 공조는 음. 필수적인데 굳이 반일 선동하는 건 어리석다. 이렇게 민주당을 네네. 공격하면 됐을 일인데 그런 왜 논쟁적인 있어요. 문제를 굳이 끌고 와가지고 네. 또 다시 한번 이제 소위 이 친일 논란을 더 부각시켜 주느냐. 이런 불만들이 대체로 많았습니다. 그리고 아. 이런 반응 중에 하나는 네. 좀 제가 인상적이었던 아. 글이 너무 길다. 아. 그리고 왜 저렇게 옛날 얘기를 가져오느냐. 막 약간 조선이 네. 왜
1: 망했는가. 이 결국은 어느 한 국가 흥망성쇠에서 망할 때 외침이냐 내부적인 뭐 몰락이냐 근데 두 가지가 다 이렇게 공조가 되잖아요. 보통은 다 복합적인 요인이 있는 게 사실인데
2: 다만 그 중에 하나를 꼽자고 하면 이제 굉장히 어. 논쟁적으로 되는 거죠. 저희 조선은 스스로 망했다 이렇게 얘기해 버리니까
0: 너무 단정을 했어요. 사실 이게 지금 이재명 대표 프레임에 아 이재명 대표 저게 굳이 저렇게까지 나갔어야 되나라는 내부적 의견도 있었거든요.
1: 처음에는 너무 세게
0: 했다. 그런데 음. 지금 이거를 정진석 비대위원장이 덥석 물어버리니 아 물었다 역사관 논쟁이 되고 본인의 역사 인식이 지금 드러난 거잖아요 예, 예. 소위말하는 식민사관 논쟁까지 이어갈 거고 네. 저희가 지금 오기 전에 이제 역사학자 인터뷰도 했어요 아, 인명을 요구하긴 하는데 뭐라고 얘기합니까 그 말씀 박순봉 기자님 말씀하신 네. 것처럼 이게 그렇다고 그럼 조선이 무능했다고만 할수 있냐 조선은 음. 노력을안 했냐 근데 당시로 돌아가보면은 한치 앞을 내다볼 수 없었다는 거예요 조선도 뭐헤이그 특사도 보내고 나름의 노력을 네, 했고. 네. 일본도 자꾸 그 대륙으로 진출하려고 하고 청나라도 야욕을 부리고 네. 워낙 이 동부가 그가 엄중했다. 네. 근데 그걸 그냥 조선이 단순히 무능해서 망한 거다라고 단정을 어떻게 할수 있느냐라는 예. 게 이제 학계에서 말은, 나름 말을 하는데 예. 정진석 위원장이 이제 여당 대표잖아요. 예. 조금 발언이 위험했다. 위험했다. 네. 이렇게 평가. 가 그리고 이게 좀큰
2: 그림으로 보면 스탠스상으로도 좀 엇박자예요. 네. 네. 왜냐하면 지난 주에도 한번 말씀을 드렸었는데 이게 좋은 거라는 말씀은 아닌데 음. 여야가 서로 계속 불을 지르는 그런 그림이라고 예, 예, 말씀을 예, 예, 예. 드렸잖아요. 실제로 지금 친일 논란까지 불이 번졌고 네. 그다음에 우길기 뭐 이런 식으로 계속 넘어가고 있는 그런 네. 상황인데 정진석 위원장의 이 발언은 불 지르기보다는 좀 내부적으로 돌아오는 그런 그림이 되는 거잖아요. 그러니까 다른 아, 이슈로 해서 또 민주당을 공격하고 예, 이런 식으로 예, 예. 서로 맞설 줄 알았는데 오히려 좀 내부로 돌아오는 이런 그림이라서 네. 그러니까 소위 이제 방어태세로 갑자기 돌아선 거죠. 서로 공격을 음. 하다가 아무래도 좀
1: 전략적으로도 별로 좀 맞지는 야, 않았던 것좀 같아요. 이게 좀구태의연한 이념 논쟁으로 간다. 이게 친일 반일 프레임 나오니까. 음. 여권의 선투가 갑자기 친북이냐, 뭐 이런 얘기가 나와서, 아, 이거 이데올로기 싸움으로 또 가나? 너무 이제 과거지향적인데 그랬는데, 역사 논쟁으로 갑자기 또 불이 네. 옮겨붙었습니다. 자, 그러면 이게, 이박 기자님, 네. 윤리위 징계의 이에요 어떻게 보세요? 그래서 그거 같이
2: 판단은 제가 하기가 좀 어렵고요. 네네네. 왜냐면은 윤리위의 판단이 저랑 늘 같지 않았기 때문에 아, 제가 윤리의 입장을. 네. 그러니까 잘 모르겠는데. 제가 왜
0: 꺼냈냐면은, 네. 그, 이그 여당 쪽취재하는 후배가 이러더라고요. 예. 혹시나 이준석 대표가 네. 윤리위에 제소하면은 진짜 심각하게 문제 될수 있는
1: 사안 아니냐는 네. 식으로 네.
0: 그런 우스갯 소리가 나올 정도다. 아, 그런 정도다. 네. 현실적으로는 징계 안할것 같습니다.
1: 그래요. 사실은 뭐아 지금 근데 그럼 또 하나 비교해서 얘기드리면 권성동 저 은혜 대표, 저 권성동 의원, 그 네. 뻐꾸기 협깨물고 이거는 윤리위 징계감이에요?
2: 지금 그러니까 윤리위의 판단에 대해서 저한테 물어보시면 은 <웃음> 네. 제가 윤리위의 판단을 어 예측하기가 좀 어려운 게왜냐면 그간에 좀 소위 일반적인 기대하고는 좀 다른 방식로 징계를 비대서? 했다라고 저는 네. 개인적으로 보거든요 네. 그렇기 때문에 일반적인 판단을 내리기가 어렵고 아, 네. 그냥 정무적으로 봤을 때는 권성동 의원도
1: 징계 안 내리지 않을까요 이렇게 네. 추정만 해봅니다 자, 알겠습니다 이미 뭐한번 권성동 의원은 이제 엄중 경고 징계는 아니고 받은 바가 있습니다 자 오늘 계속 주목됐던 게 감사원 국감 이게 뭐 파행 파행하면서 가고 있는데 이 이번 주 최대 격전지를 꼽힙니다 민주당은 이관섭 이수석과 유병호 사무총장 간의 오간 이 문자 지금 화력을 집중하고 있는 거죠 그렇습니다 근데 제가 뭐 이번
0: 주에는 여기를 주목해야 된다라고 했던 곳들마다. 사실 뭐 크게 이슈가 잘안 되더라고요. 아, 야당이 화력을 잘못쏜 건지 아니면은 이제 워낙 행정부가 자료 제출도 미흡하고 하다 보니까 아. 뭘할수 있는 게 없던 건지는 모르겠습니다만 오늘도 일단은 민주당이 박홍근 원내대표도 그렇고 대감 게이트,
1: 음.
0: 대통령실 감사원 게이트다 이런 식으로 계속 노를 젓고 있는데 이슈가 그만큼 되진 않아요. 어쨌든. 지금 뭐 서로 문자를 주고받은 내역 다 공개하라 모르고 뭐 있는데 음. 법사이도좀 매끄럽지가 않습니다. 진행이. 네. 일단 뭐 키는 김도우 위원장이 쥐고 네. 있기 때문에 민주당이 원하는 대로 방향이 잘
1: 흘러가고 있지는 않은 것 같아요. 음. 조금 불이 확붙진 않고 있다. 자 그런데 이제 사적감사 논란입니다. 이 유병호 사무총장. 어떤 인물이냐. 아들은 또두산중공업 주식을 갖고 있다. 이런 보도가 나왔는데 이 얘기인 즉슨. 이제 탈원전 주도하면서 탈원전에 대한 감사를 주도하면서 이 가족들은 원전 관련 주식을 갖고 있었다 이렇게 해석이 되는 거예요. 박 기자님 요게좀 개연성이 있습니까? 글쎄요, 근데
2: 요거는 뭐 조금 더 자세히 뭐 맥락 같은 것들을 봐야 되겠지만. 네. 아들이 아마 주식 투자를 하는 과정에 대해서 좀 문제 삼기는 좀 어렵지 않을까.
1: 그런 게는좀 보고는 있습니다. 해명은 그런 거죠. 그냥 이제 경제 공부하는데 아버지로서 돈만 줬지 아들이 독자적으로 했다 이런 얘기죠. 시기 같은 것들도 좀 봐야 될것 같아요.
2: 음. 언제 주식을 매입을 했는지. 네네. 그리고 사무총장은 어떤 식으로 언제 그때 움직였는지 이런 것들도 좀 같이 봐야 될것 같아서 이건 좀 단정적으로 얘기하기는 좀 어려울 것 같아요. 매수
0: 시점을 봐야 되는데 손해를 많이 봤을 가능성도 있긴 합니다. (웃음) 지금 많이 손해받지 않을까요? (웃음) 대부분 네, 많이 봤다. 투자하는 사람들이. 그러니까 제가 그걸 <웃음> 네. 보고 느낀 게 이게 박주민 원실 발 자료였는데, 아, 네. 그러니까 유병호 사무총장에 대해 민주당에서 원실마다 아뭐깔거 없습니까라고 물어봐요 먼저. 아, 아. 근데 저도 감사원을 올해 출입은 했는데, 네네. 사실 그렇게 감사원이 막 드러난 조직이 아니고 음. 내부적으로 좀 단합이 잘 되다 보니까 이렇게 내부 뭐 비리라든지 폭로가 아, 이게 잘안 나와요. 제보나 이런 게. 네. 그냥 뭐 유병호. 어, 사무총장 어떤 사람이냐 하면은 감사원이 유병호가 두 명이 있습니다. 아, 그래요? 예, 전 대변인 했던 분이 있고, 다 비슷한 직급이에요. 뭐 그런 아, 정도지, 음. 유병호 사무총장의 뭐일수일투족에 대해 잘 나오지 않는데, 어쨌든 네. 드러나 있는 우리가 뭐 재산, 공직자 재산 자료를 보다 보니까 아들이 이것과 이제 삼성전자 주식을 갖고 있더라, 음. 뭐 윤리적으로 문제가 된다고, 어, 뭔지 아예 없다고는 할수 없죠. 하지만은, 네. 음. 막 그렇게 큰 액수도 사실 아니고, 아. 그리고 뭐 이게 이게 예측이 좀될것 같아요. 그러니까 정권이 바뀌면은 기존 정권에서 탈원전 기조가 아니고 이제 바뀌다 보니까 아 그러면 충분히 뭐이 수식을 살수 있는 것 아닌가 뭐라는 뭐 합리적 개연성이 있는데 네네. 어쨌든 이게 그렇게 논란이다라고 좀 보시긴 좀 어렵다. 뭐 그런 데다가
1: 의혹인 데다가 현재는 의혹적이죠. 그런데다가 또 이제 합법적으로 살수 있는 금액 아래로 샀다. 예예. 그래서 오히려 더이 법을 잘 알고 피한 거 아니냐인데. 음. 법을 피했으면 이게 합법이 거잖아요. 네네. 위법이나 불법은 아니고. 네. 자 앞으로 지켜보도록 하겠습니다. 자 지난주 이 이준석 전 대표 말이죠. 완패의 주간이었어요. 완패의 음. 주간. 첫 번째로는 가처분이 기각돼서 정진석 비대위가 인정이 됐고 또 하나는 지금 윤리위에서 추가 징계를 받았습니다. 그럼 국민의힘 지금 박 기자님 포스트 이준석 체제 순항하고 있습니까? 지금...
2: 일단은 뭐 준비 단계 몸풀기 정도라고 봐야 되겠죠. 왜냐면은 아직 비대위 체제는 잘 돌아가느냐라고 하면 오늘 정진석 비대위원장 발언 때문에 그렇게 단언해서 아, 평가하기는 네. 좀 어려울 것 같고 어쨌든 중요한 건 다음 전당대회가 잘 치러지는 게 그게 음. 이제 포스트 이준석 체제가 잘 마무리가 되는 잘 시작이 되는 그런 단계라고 볼 수가 있고요. 국민의힘 내부는 좀 분위기가 싱숭생숭하긴 해요 왜냐하면 이준석 전 대표를 처리하는 방식에 대해서 입장들이 천차만별이거든요 제가 들었던 얘기들을 좀 전해드리면 어떤 사람은 어떤 여권 관계자는 이런 얘기를 하더라고요 코끼리를 풀어놓은 꼴 되는 거 아니냐 왜냐하면 당 안에 있었으면 그나마도 통제가 가능했는데 이제 외부로 나가서 이준석 전 대표가 지금 당장은 아무 얘기 안 하고 있지만 어떤 얘기를 할지 모르겠다 그런 좀 불안감들도 있고요 또 이런 의견도 있었습니다. 아예 제명이나 추가 징계를 할 때요. 어. 탈당 권유를 했었어야 된다. 왜냐하면 지난번에 당원권 정지 기간이 좀 애매했기 때문에 어. 그 오랜 기간 동안 싸우게 됐던 건데 차라리 완전히 싹을 이번에 밟아버렸어야 되는 게 아니냐. 어. 이런 의견들도 있고요. 근데 이제 반대로 이준석 전 대표가 저렇게 되면서 여론이 굉장히 나빠졌다. 음. 이런 얘기들을 해요. 이준석 전 대표의 발언 이 자체보다는 대통령이 누군가를 좀 찍어서 음. 날려보낸 걸로 인식이 되지 않겠느냐. 네, 네.
1: 그런 우려들도 또 같이 다 섞여 있습니다. 그래요. 자, 야, 온건론, 강경론 뭐 여러 가지. 자, 그런데 이제 중요한 건 이거죠. 그럼 이제 포스트 이준석이라는 게 차기 당권 주자. 당대표는 누구냐. 전당대회 시점. 그럼 정준, 그 정진석 비대위의 역할. 아직 뭐 시점도 안기해졌습니다만 이미 차기 당권 주자들은 막 문풀기를 시작한 것 같아요. 맞습니다. 박 기장장이 네. 누가 됩니까? 누가 됩니까? 차기 <웃음> 당대표 누굽니까? 변수가 너무 많아가지고. 변수가 많아요.
2: 그데 지금 후보도 대체적인 많고. 예측은 아, 제가 이제 세 그룹으로 좀 나눠볼게요. 아, 네네네. 세 그룹 중에 한 그룹이 좀 유력하다 이렇게 말씀을 드릴 건데 한 그룹은 일단 반윤 그룹이라고 해야 될것 같습니다. 그러니까 반 유승민 윤? 전 의원 네. 반윤석열 대통령 그룹인 거죠. 네. 그리고 이준석 전 대표 본인은 못 나오게 되지만 어찌 됐든 간에 뭐 주변 사람을 활용할 수도 있고 또뭐 도와줄 수도 있고 이런 그림이 있겠죠. 그리고 또 별개의 세력 하나가 바로 안철수 의원 세력. 아. 약간 좀 독립된 세력이라고 할수 있죠. 세력. 외부에서 오기도 했고 음. 그리고 전통 국민의힘 네. 의원 세력이라 할까요? 뭐 친윤일 수도 있고 범친윤계일 수도 있고. 음. 여기를 아마 김기현 의원 또 나경원 전 의원. 네. 또 사실 정진석 비대위원장도 생각이 있다라고 그렇죠. 하거든요. 네, 권성동 의원 뭐 여러 사람들이 아, 있는데 이세개 축이 있다라고 했을 때 지금 상황에서는 이제 전통적인 국민의힘 세력 즉 친년 내지는 범친윤이 유력 유력하지 않겠느냐. 네, 왜냐면 하 당내에 그 세력들이 나머지 두 축은 거의 없어요. 근데 이제 다만 이 변수들이 있는 게이 전통적인 국민의힘 세력 이 축으로 봤을 때 여기가 후보가 둘이상 나오게 되면 굉장히 좀 골치 아파집니다. 아. 예를 들자면은 지금 김기현 의원 적극적으로 활동하고 네네네. 있잖아요. 여기서 나경원 전 의원이 같이 나온다. 네. 이러면은 인지도는 나경원 전 의원이 가져가고 그리고 어. 사실 뭐 당내 지지도 그 충분히 조직력도 예, 갖추고 예. 있는 편이죠. 음. 그리고 또 김기현 의원이 조직력이 강한 편인데 인지도는 또 낮잖아요. 음. 그러니까 이런 두 사람이 같이 나와버리게 되면은 음. 표가 분산이 돼가지고 오히려 다른 쪽으로 좀 쏠릴 가능성이 예. 있고 이런 변수들은 있는데 기본적으로는 범친윤 그룹이 좀 압도적일 것 같습니다. 네. 세개의
1: 그룹으로 나눈다면. 네. 자, 그래요. 알겠습니다. 자, 정치 구단으로 불리는 박지원 전 국정원장이요. 자, 윤대통령이 유승민 전 의원이 당대표가 되는 것을 죽어도 못볼 것. 이렇게 예언 아닌 예견을 했습니다. 자, 윤 대통령과 유전 의원 사이가 좋지 않다. 이거 사실은 지방선거 과정에서도 나왔던 이야기인데. 여러
2: 번 나왔었죠. 예. 대선 경선 때도 많이 나왔었고요.
1: 그런데 유승민 전 의원 나옵니까? 무슨 이게,
2: 이게 저도 좀 많이 알아봤는데 네. 유승민 전 의원의 일단 스타일이 있어요. 예. 지난번에 지방선거에 나올 때도 막판까지 안 나온다고 했다가 예, 예. 딱 막판에 나가겠다라고 했었거든요. 아하. 지금 전당대회 시점이 안 정해져 있잖아요. 네. 아직 나온다라는 입장이 전혀 없다라 그래요. 제가 주변 사람들한테 물어봤는데. 입장은 없다? 네, 지금 사실. 이렇게 좀 얘기가 나오는 게 페이스북 글 때문에 그렇거든요. 맞아요.
1: SNS를 보면 막 나올, 나올 것 같은 분위기인데.
2: 그런 글들이 많죠. 왜냐하면 티케이 뭐 지역에서 1등한 네. 것도 올리고 예. 뭐이꼴저꼴다 보기 싫으면 유승민 이런 예. 식의 예. 칼럼도 공유하고 이런 걸로 봐서는 나올 것 같은데 주변 사람들한테 다 물어봤을 때는 아직 그런 음. 얘기가 없고 특히 음. 이제 핵심적으로 도와주는 실무자가 있거든요. 그 실무자한테 물어봤는데. 아직 유승민 전 의원, 그러니까 유 대표님 이렇게 표현을 네. 하는데, 유 대표님이 아직 딱히 지시가 없었다. 이제 나온다는 네. 얘기가 없고요. 그리고 사실 나온다고 하더라도 좀 쉽지는 않을 것 같고요. 근데 일단 이 페이스북 글 같은 건데 왜 이렇게 쓰느냐, 이것도좀 같이 네. 물어봤거든요. 그거는 아마 좀 마음에 쌓인 것들도 많고, 지금 정치적으로 네. 불리함, 유리함 고려하지 않고,
1: 하고 싶은 말을 편하게 다 하는 것 같다. 음. 좀 이런 얘기들도 같이 있습니다. 그런데 아까 이제 세기 그룹 중에 안철수 독자 세력 그리고 이제 전통 친윤 그리고 반윤 반윤의 좀이 좌장이 유승민 전 의원을 꼽는다면 이준석 전 대표도 지원합니까? 합류할까요?
2: 이 부분에 대해서 좀
1: 네. 논쟁 지점이 또 하나 네네, 있어요. 네. 일단은
2: 유승민 전 의원이 나오느냐 마느냐 요부터도 지금 아직 정해지지가 네, 않았지만. 아까 말씀하셨고. 나온다고 하더라도. 전제하면. 그런다고 하더라도 제가 이제 유승민 전 의원이랑 좀 가까웠던 사람들하고 얘기를 해보니까 제일 문제점이 뭔것 같으냐 이렇게 얘기를 네. 해보면 이반윤구름 내라고 봤을 때 여기 안에서도 단일한 후보가 안 나올 가능성이 있다라는 거. 아하. 그 얘기가 무슨 얘기냐면 유승민 전 의원과 이준석 전 대표가 완전하게 융합을 하기가 좀 쉽지 않을 것 같다 음. 이런 얘기들이 있습니다. 네. 서로 좀 다르다라는 거예요. 일단 기본적으로 보면은 이 유승민 전 의원 입장에서 보면 이준석 전 대표는 친구 아들이죠. 음. 이제 자기 방에서 인턴을 했었던 네, 네, 네. 어떻게 보자면 키워온 그런 네, 친구에 네. 가깝고 근데 이준석 전 대표 입장에서 보면은 지금 이 반윤 그룹이라고 말씀드렸잖아요. 반윤에서 지금 가장 상징적인 인물은 반영코 자신인 거예요. 네. 유승민 전 의원은 박근혜 전 대통령한테 탄압을 받았던 인물이고 네. 자기는 윤석열 대통령한테 탄압을 받았던 인물이기 네. 때문에 중심에 서야 되는 건 자기라고 생각할 가능성이 네. 높고요. 그리고 두 사람이 그리고 어떤 노선도 좀 많이 달라요. 그러니까 예. 예를 들자면 유승민 전 의원은 좀 따뜻한 보수 이런 걸강조해가지고 음. 약자 뭐 이런 사람들에 대한 배려를 좀 강조하는 측면이 있는데, 네. 근데 이준석 전 대표는 사실은 뭐 능력주의라고 표현을 할까요? 네. 아니면 뭐, 소위 이대남들의 그런 요구사항들을 적극적으로 네, 반영하는 그런 편이잖아요. 이런 노선은 좀 달라요. 그래서 기본적으로 융화되기가 굉장히 어려운데, 다만, 마지막까지 네. 코너에 몰린다라고 하면은 뭐 합류할 가능성도, 두 사람이 연합할 가능성도 당연히 정치는 생물이니까 배제할 수는 없을 것 같습니다. 자,
1: 얘기 나온 김에 요거 하나 이제 박 기자님한테 끝으로 여볼게요 자, 이제 여러 뭐 인물들이 얘기되고 또 총선 이제 나올 인물들도 얘기되는데 네. 한동훈 법무부 장관 최근에 한동훈 어록집 이렇게 떠서 자, 이건 뭐가 좀이저 밑에 배경이 있습니까?
2: 결국 이런 게 나오게 되면은 이제 딱 떠오르는 거는 대선 후보 이런 얘기가 되는
1: 네네네. 거죠. 네네네. 한동훈 어록집. 장관에
2: 대해서 최근에 기사들 같은 것도 일부 보면은 뭐 예를 들면 이런 기사들이 있어요. 뭐 고등학교 시절에 뭐 양아치들도 동훈이한테는 함부로 하지 못했다 뭐 이런 아. 식의 기사들 있잖아요. 이게 예, 예. 예전에 유승민 전 의원이 대선 후보 될 때도 비슷한 류의 기사들이 나왔었거든요. 또
1: 윤석열 총장이 될 때도 맞습니다. 그러니까 이런 그런지. 기사들이
2: 나오게 되면은 이제 대선 후보로서 어떤 군불대 같은 그런 역할을 하게 음. 되거든요. 근데 이게 나오게 되면은 여권에서 좀 이제 한동훈 장관하고 좀 가까운 사람들은 좀 부담을 느끼더라고요. 음. 이게 왜냐하면 한동훈 장관이 어찌 됐던 간에 법무부장관이기 때문에 네. 앞으로 윤석열 정부에서는 어느 시점에는 사정정국이 뭐 이미 왔다고도 할수 있지만 네네. 올 수밖에 없는데 음. 그 정점에 서 있게 될거 아니에요. 예. 그때 공격을 많이 받을 수 있다라는 아. 거예요. 왜냐하면 차기 대선 후보로 부각이 될수록 네네네. 기존의 어떤 기득권 정치인들의 공격을 받을 수가 있고 음. 또좀 인상적인 얘기를 들었던 거는 지금 이준석 전 대표가 사실상 지금 상태에서는 좀 없어졌잖아요. 네. 기득권 정치인이 봤을 때 제거해야 되는 1타깃은 이준석 전 대표였는데 음. 이 사람이 없으면 다음 타깃은 누가 되겠느냐. 아하. 만약에 그게 또사정전국이랑 겹치면 누가 되겠느냐. 네네네. 일종의 순망치안이 될 수가 있다는 라 거예요. 예. 이준석 전 대표가 없으면 한동훈 장관이 집중공격을 받을
0: 가능성이 있다. 뭐
2: 이런 얘기들도 나오고 있습니다. 제가 최근에
0: 네. 검찰 출신으로 한동훈 법무부 응. 그 장관을 밑에 두번 데리고 있었던 분을 만났어요. 어, 그 위에 한동, 예, 한동훈 장관 대망론인데 어떻게 생각하시냐니까. 어. 단연코 있을 수 없다. 딱을수없 단론을 하시더라고요. 네. 그왜 그러냐고 했더니. 윤석열 대통령은 그 약간 리, 보스 리더로서 약간 싹이 네. 보였대요. 뭐 큰형님, 그, 리더십. 네, 늘 네. 누군가가 잘 따르는 네. 항상 그 리더 정치적 리더가 되려면 그 아. 세력이 있어야 되고 그렇죠. 잘 따라야 되거든요. 한동훈 장관은 그게 없다는 거예요. 어. 워낙 칼 같고 정석대로 움직이는 사람이어서 네네. 소위 말해 이제 여기 말론 정이 없다 이런 아. 평가들을 많이 하더라고요. 네네. 그렇기 때문에 리더가 되고 하려면은 굉장히 사람들이 많이 따르고 세력이 돼야 되는데 한동훈 장관에겐 그런 사람이 없다. 한동훈 아. 장관은 좀 외롭고 오히려 굉장히 유능하기 때문에 <웃음> 유능한 참모로서는 충분히 역할할 네. 을수 있다. 뭐 이런 식으로 되더라고요. 사람 예. 자,
1: 지금 라디오 청취율 조사 기간입니다. 그랬더니 최 기자님이 나에게 건수가 있습니다. 그러면서 지난주 기사 중 <웃음> 조용하게 클릭스와 열독수가 1위 기사. 이게 문체위 국감에서 나왔다는 데 예, 어떤 예. 이슈예요?
0: 이게 지금 그 KLPGA 중계권을 두고 네. 지금 소위 말해서 SBS 골프 채널과 JTBC 골프 채널이 전쟁 중인데. 아, 그래요. 그러니까 KLPG 그 계속 그 SBS 골프 채널이 따갔어요. 이게 좀 근데. 이게 논란이 됐던 거는 그 입찰액을 제이사가 더 많이 불렀는데도 어. SL을 낙찰을 했다는 거예요. 그래서 지금 그 국민의힘 이용호 의원이 음. 국감 증인으로 하자고 해서 채택이 돼가지고 어. 나왔는데 정작 화가 난건 민주당 의원들이에요. 김윤덕 의원이나 임종성 의원이나 거기 이제 KLPJ 대표이사가 강춘자 대표인데 이분이 태도가 좀 논란이 된 거예요. 어. 본인이 이제 답변을 해야 되는데 아, 제가 어지러워서 우리 참, 사무총장이 하면 안 되겠습니까? 아. 이런 식으로 얘기를 하니까 <웃음> 상호총장은 참고인이고 본인은 증인이에요. 네네. 참고인은 그 무슨 말을 해도 위증죄가 되지 않는데 아. 증인은 문제가 될수 있으니까 야, 그런 야. 식으로 피해나가려고 하니까 김윤의원이 버럭하면서 네. 당신이 하십시오라고 해서 네. 제대로 답을 못했어요. 아. 어쨌든 간에 이게 굉장히 논란이 됐고 이분이 네. 한 30년 동안 그 KLPJ라는 여자 프로골프 투어 장기 집권을 하고 있기 때문에 야. 지금 그래서 민주당 의원들이 안 되겠다. 음. 다음 종합감사 때 다시 부르자라고 했는데, 이용호 의원이 오히려, 아니, 꼭 그렇게 해야 되나? 라고 아, 그러니까 지금 아, 네네, 빼고 네네. 있어서.
1: 처음에 시작은 이용호 네, 의원 그 쪽에서 했는데,
0: 그래서 네. 지금 여야가 굉장히 좀또 다시 이걸로 논쟁이 붙었다. 야 우리 네. 또
1: 요즘에 남자 프로골퍼들이 아주 잘 나가고 있죠. 그렇죠. 김주영 선수나 뭐. 요런 네. 네, 이야기들이 있네요. 우리가 정치 이슈에 묻혀서 네. 잘 듣지 못하던 얘기를 <웃음> 어, 특정으로 하나 봤습니다. 자, 오늘. 불사조 기자단 여기까지 하죠. 박순봉 경향신문기자 최영창 세계일보 기자 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.